0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y hablábamos antes de la pausa musical sobre, por supuesto, las elecciones en Estados Unidos, Trump, Biden, Biden, Trump, y cómo impactan, cómo reaccionan las autoridades en Irán. Sobre este tema hemos dialogado con el periodista y escritor iraní, Ahmad Rafat. Salom mi bienvenido una vez más acá en español.
1: Eh, buenos días a tú Roxana, a tus colaboradores y a todos los oyentes.
0: Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y la primera pregunta es cómo se vive esta, cómo se vive estas elecciones eh, que enfrentan a Donald Trump con Joe Biden desde Irán. Cómo se refleja la expectativa que generan estas elecciones en Irán?
1: Bueno, al interior del país han hecho algunos reportajes hablando con la gente en el bazar, en el mercado, que es un poco, ahora menos, pero antes era el corazón económico del país. Eh, ocho de eh, cada diez entrevistados eh, han dicho que si eran ciudadanos americanos se tenían derecho al voto, habrían votado por el Donald Trump porque la política de eh, Donald Trump de las sanciones muy duras contra Irán uh, está, uh, por un lado, sí que está dañando la vida cotidiana del pueblo, pero por otro lado ha abierto una luz al final del túnel de la República Islámica que la gente quizás piensa que con estas sanciones se eh, continuarán por otros cuatro años, con la reelección de Trump, la situación sí que podría eh, cambiar y permitir a la gente de acabar con la República Islámica. Por eso el sentimiento de muchos iraníes. Yo hasta personalmente entrevisté iraníes con la ciudadanía americana, con la doble nacionalidad. Eh, muchos que han siempre votado democráticos, esta vez es no estaban decididos si seguir votando a los al Partido Democrático o esta vez, con excepción, votar a Donald Trump.
0: Hmm. ¿Y qué pasa a nivel de gobierno, a, de, a nivel de autoridades? Porque eh, hay una diferencia entre confiar en que quizás con Biden eh, puedan cambiar las cosas o no creer en nada de lo que viene de eh, Estados Unidos.
1: Eh, también lo que hace el gobierno o la dirigencia del, de la República Islámica está dividido porque una parte, la parte que muchas veces por error aquí se presenta como moderados, que yo diría pragmáticos más que moderados, sí. piensan que con Biden sí que la situación podría eh, cambiar y mejorar eh, las relaciones entre. Bueno, entre República Islámica y Washington, porque la vuelta, porque Joe Biden ha prometido devolver a, la, a los acuerdos eh, nucleares. Esto significaría eh, quitar una parte de las sanciones, no todas, porque una parte de las sanciones no tienen que nada a ver con el acuerdo nuclear, sa sanciones decididas. Uh, por cuestiones eh, del terrorismo o derechos humanos esto también en Europa nunca se quitaron porque son diferentes pero una parte eh, cree que no cambiará nada porque eh, Estados Unidos por si acaso no, eh, directamente o indirectamente trabajará eh, contra la dirigencia de la República Islámica pidiendo cambios radicales eh, no tanto en la política in interior del país, eh, que se refiere a la eh, a la población iraní, pero sí que tendrá que modificar su política regional, eh, su política misilística. Sí que piensan que el, también Joe Biden pretendería estos cambios. Y esta parte, sobre, to sobre todo, mayoría de los comandantes de los pastarán, las guardias revolucionarias sí que no quieren eh, renunciar a su política regional que es lo de apoyar a grupos terroristas y armados eh, intervenir en situación en la situación política de otros países de la región o seguir adelante con la política misilística de Irán eh, no quieren renunciar a estos por lo tanto eh, piensan que Biden o Trump eh, quien esté en la Casa Blanca Uh, no hay que dialogar no hay que llegar a compromisos no hay que hablar y hay que seguir con la política que Irán, muchos com comentaristas, también opinionistas, también definen política de Norte Corea Norte de Irán uh, por lo tanto también la dirigencia de la República Islámica está dividida sobre estas elecciones
0: uh -huh. Eh, hay un detalle, ¿no?, que además de que esperan que se levanten las sanciones, mencionábamos hace un ratito en el informe previo a esta conversación unas declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía que eh, el marco para futuras conversaciones es el plan de acción integral conjunto, o sea, el, plan, el acuerdo nuclear, pero que además esperan una compensación por los, mar, por los daños que sufrió Irán durante este tiempo de sanciones. ¿Te parece que el régimen puede ponerse duro y, y decir si no hay compensación, no dialogamos o nos retiramos del acuerdo nuclear?
1: Yo no creo que lo de la compensación es como hoy también eh, otras autoridades de la República Islámica, un eh, sector más duro, ha dicho que hay que... Eh, salir de los acuerdos nucleares, hay que salir de, uh, de todos los acuerdos eh, firmados con eh, la Agencia Internacional de Energía Nuclear uh, porque Irán tiene que seguir por su camino, porque no hay que hablar. Estas son palabras. Yo creo que si Biden reducirá las sanciones, reducirá la presión, presión económica eh, sobre Irán, sobre todo sobre el sistema bancario de Irán, porque las últimas sanciones, lo que eh, colocan fuera del sistema bancario internacional a la República Islámica sí que ha dañado mucho, eh, porque hasta eh, cualquier eh, operación eh, comercial eh, va a costar carísimo a Irán, porque tiene que utilizar... O bancos de otros países pagar un porcentaje de entre 25 y 40 por ciento uh. de la operación a un banco para poderlo hacer y yo creo que si quitarán estos irán eh, no saldrán eh, del acuerdo nuclear ni de la compensación estos son más un poco uno show, uh, show político
0: uh -huh. claro ¿Cómo está la situación a nivel interno en Irán con eh, justamente la crisis económica, el coronavirus eh, a nivel político? ¿Cómo podrías describir esta situación?
1: Bueno, empezamos por coronavirus. Irán eh, en la región ha sido el primer país eh, mm. donde se ha notado a eh, que ha llegado eh, el coronavirus porque no suspendió vuelos con China, tenían tres vuelos diarios con China sí. y traían eh, islámicos chinos eh, o técnicos chinos para trabajar, islámicos para estudiar en la ciudad santa de Con. Eh, por lo tanto, se difundió en Irán y de Irán se fue a muchos países de la región. En Bahrein, en primer caso, era un señor que venía de Irán, y eh, para Irak también y otros países también. Era gente que sí que provenía de Irán, no de China. Eh, la situación pues, datos que da el gobierno son muy altos. Todos los médicos con los cuales yo he hablado o han hablado otros medios dicen que por cada muerto o cada afecto que anuncia el gobierno hay que añadir otro nueve. Quiere decir que el gobierno da 10%. Yo no sé si este 10% quizá puede ser exagerado, pero por lo menos cinco veces más de datos oficiales son los muertos, la gente afectada y en una situación económica de total de siempre más pobreza por sanciones, por incapacidad del gobierno de gestionar la economía. Hay gente que no tiene dinero, simplemente no tiene dinero para comprar mascarilla. No, no, no puede permitirse este lujo. Hay chicos, esto sí que está que recogen mascarillas de la basura, lo lavan, lo planchan y lo venden por la calle. Uf. Uh, uh, por lo tanto, en esta situación no me sorprende que el número de los afectados sea mucho más alto de lo que dice el gobierno. Un médico me decía que el gobierno esto en primavera, no ahora. Que el gobierno ha dado orden a los hospitales de si alguien se muere por coronavirus, pero tenía otras enfermedades, que puede, porque mucha gente que muere porque tiene otras enfermedades, se peor. En el certificado de muerte, meter la otra enfermedad, no coronavirus, para bajar los datos. La situación económica, por lo tanto, está siempre peor. Uh, hay. Dos casos que un poco and la gente uh, ha reaccionado muy fuerte porque ahí, ahí también uh, los colegios durante meses se estudiaban vía internet. Dos o oh, vía por teléfonos, estos uh, móviles muy que se puede entrar en internet y todo eso. Dos estudiantes, uno de 10 y otro de 14, se suicidaron porque no tenían móvil capaz de seguir uh, uh. las lecciones del colegio se ahorcaron. Y, y esto tocó mucho el corazón de la gente, y hay muchísimos que también no tienen en la zona de Baluch, en la frontera con Afganistán y con sí. Pakistán, eh, hasta los colegios no eh, no tienen edificios. Es, eh, por la calle hacen lecciones. Ahí, ¿quién tiene un, un ordenador o un teléfono móvil capaz de, eh, que tenga la capacidad de de conectarse con el sistema de estudiar eh, vía internet por lo tanto la situación económica es siempre peor y la represión en los últimos meses ha, ha, ha sido muy alto eh, están condenando a muerte a la gente solo por haber participado a una manifestación Cosas que también en la República Islámica, aparte de los primeros años, eh, en los años 80, que ha habido ese tipo de ejecuciones y condena a muerte, no lo había, por lo menos, te daban 10 años, 15, 15, 5 años de cárcel, pero no condena a muerte por haber sí. participado a una manifestación. Por lo tanto, la represión es muy dura y esto ha obligado mucha gente de no salir a la calle, no protestar, porque hombre, hacer una protesta que no sabes cuál es el resultado y arriesgar de eh, que te ahorcan hombre, es un poco. Yo sí, entiendo a la gente no es fácil. Sí. Uh -huh.
0: Sí. Eh, ahora, ¿cuántas esperanzas tiene puesta el gobierno iraní en que lo pueda, pueda recibir ayuda o pueda eh, mejorar un poco la situación con el fin del embargo armamentístico que, que ya la ONU ha confirmado?
1: Mira, el problema es que eh, los países europeos antes de ese embargo tampoco vendían armamento pesante eh, o muy tecnológico a Irán y no creo que lo harán a pesar de... Haya sanciones de la ONU o no lo tenga. Mm. Esto sí que deja mano libre a Irán de comprar desde China y Rusia, los únicos dos países, pero también hay, hay un problema. Por ejemplo, la Rusia eh, tardó eh, 10 o 11 años, no me acuerdo exactamente, para entregar a Irán sistema de eh, SS-300 de. Uh, antimisil, antimisilístico sí. y, y uh, por lo tanto no creo que ahora vendrá el nuevo de 400, tardará 10 años para entregárselo porque no quiere, uh, 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 quiere mantener relaciones con Israel, con Europa con países árabes y vender armas a Irán le va a perjudicar uh, esas relaciones por lo tanto no creo sí que podía uh, e Irán armamiento uh, ligero esto lo construye en país, no lo importa. Eh, es un exportador. Sí que podría exportar más libremente eh, armamento producido en Irán a movimientos terroristas eh, de la región o en África. Esto sí es posible.
0: Uh -huh. Justamente a eso venía mi siguiente pregunta: ¿hasta qué punto afecta la crisis económica, la situación económica que estabas describiendo? a la ayuda, el apoyo económico y logístico y de armamento que eh, Irán pone en Hezbollah, en el Líbano, en las milicias en Irak, en el Yemen. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto se ve afectado todo esto por la crisis económica? Uh,
1: bastante, hasta el momento bastante. Eh, porque por ejemplo o, o Irán no, no tiene suficiente eh, se, se nota eh, también eh, en Líbano y en Irak se nota muy bien en Yemen, en los OSI porque no hay, en prensa no tiene acceso no se sabe cómo se ha reducido cuáles son las consecuencias eh, pero en Líbano yo hablaba con periodistas libaneses y me comentaban que por ejemplo Hezbollah es incapaz de pagar a sus soldados. Ha reducido los sueldos de esos soldados. No puede dar, ya ha reducido muchísima ayuda a los familiares de lo que ellos llaman mártires, lo que se murieron en Siria o eh, donde sea. En, en Irak, muchas milicias ya estando, eh, se están alejando de Irán porque no reciben ya suficiente dinero para poder se, eh, apoyar a Irán o ex, ejecutar las políticas de Irán. Esto sí que ha producido eh, efectos en esto, pero no, todavía no tanto para que estos grupos dejen su actividad completamente. Eh, pero sí que se nota una reducción.
0: Uh -huh. Últimamente también Irán estuvo apoyando y ayudando a la Venezuela de Nicolás Maduro ¿Podemos decir, Ahmad, que eh, Irán está volviendo a América Latina o nunca se fue?
1: Uh, yo no, no creo, nunca se fue, solo que había reducido eh, las relaciones ¿Desde cuándo se acabó con eh, la presidencia de Ahmadinejad? Se redució mucho, pero nunca se fueron porque las actividades económicas en Venezuela siguieron. Ahora están... Eh, mira, eh, Irán tiene pocos aliados en el mundo. Venezuela es uno de los pocos aliados no. que Irán tiene. Eh, por lo tanto, Venezuela está en una situación... Irán está un poco mejor económicamente que... Te, económicamente que Venezuela por lo tanto uh, vende petróleo y lo pagan en oro uh, ha abierto un supermercado pero esto es un poco más en Caracas pero esto es un poco más publicitario de propagandista que algo afectivo, pero creo que Irán necesita tener uh, los pocos aliados que le han quedado, sí que intenta en cualquier modo de conservarlas porque Siempre son, eh, son votos en instancias internacionales y en Latinoamérica pueden eh, transformar estos países en amenaza para Estados Unidos, para hacer presión sobre Estados Unidos, porque son países que están muy cercanas a Estados Unidos. De Irán un misil no puede llegar a Estados Unidos, pero de Venezuela sí, sí. los misiles iraníes.
0: Uh -huh. Por último, quiero volver a las elecciones en Estados Unidos, las elecciones que se llevan a cabo hoy y a, la, a estas declaraciones del portavoz de, del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó una vez más que Irán dijo y sostuvo que Irán no piensa interferir en las elecciones estadounidenses, que no tiene ningún interés en interferir. Y la pregunta es amplia, Irán. En primer lugar, ¿tiene capacidad si decidiera interferir de alguna manera eh, para, eh, en las elecciones para torcer el resultado de las elecciones de Estados, Unidos, de, de Estados Unidos? ¿Y te parece que podría llegar a hacer algo así?
1: Mira, eh, que quería, sí, sí. Se puede, depende. Irán tiene un, una cosa que lo llaman ejército cyber army. Tiene un Cyber Army muy potente. Esto lo ha demostrado varias veces porque ha intervenido hasta, se no me olvido, en algunas empresas israelíes para eh, bloquear su sistema, eh, hackerar su sistema de informática, todo eso. Sí que tiene un ejército cyber, pero no creo que su intervención sea más allá de intervención eh, virtual, en sistema virtual, en Internet, en el... Eh, en la red. internet o todo eso, en red y todo eso no creo que tenga una capacidad mayor uh, sí que Irán tiene sus lobbies también organizadas, se llama Nayak en Estados Unidos que oficialmente apoyan a los demócratas estos también se han activado mucho en los últimos dos meses pero que tenga una capacidad de cambiar los resultados o incidir tanto en los resultados, no creo
0: Uh -huh. aunque lo intenten
1: aunque lo intenten uh -huh.
0: el lobby es muy grande es muy fuerte
1: no, no es muy fuerte era bastante fuerte durante la presidencia de Obama hasta habían eh, gente de este lobby que oficialmente es una, una de las asociaciones de iranía con doble nacionalidad americana eh pero habían metido gente durante Obama, los, sobre todo segundo el mandado de Obama, eh, en Casa Blanca como consejeros y todo eso, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que con la victoria de Trump han tenido que salir, dejar es, sus puestos. Eh, sí que entonces tenían más, ahora mucho menos que durante la, los últimos cuatro años de Obama.
0: Muy bien, como siempre, muy interesante. Ahmad Rafat, periodista, escritor, activista por los derechos humanos iraní, muchísimas gracias una vez más por esta comunicación con nosotros en Can en Español, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y gracias para invitarme.
0: Shalom.